0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle édition de France Catholique. Alors, nous commençons avec un point d'actualité et plus précisément le congé de naissance. Pouvez-vous nous en dire plus oui, il
1: y a quelques semaines dans sa grande allocution, sa grande conférence de presse, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir enclencher le réarmement démographique de la France. Et pour cela, il avait proposé deux grandes pistes qui étaient d'une part la lutte contre l'infertilité et de l'autre... Euh, eh euh, l'établissement d'un nouveau euh, congé de naissance qui viendrait remplacer le congé parental. Et pour faire le point sur ces annonces, euh, France Catholique a interviewé Pascal Morinière, qui est présidente des associations familiales catholiques, pour euh, faire le point sur l'état de la démographie en France et, et voir un petit peu euh, que penser des annonces euh, du président de, de la République. Alors, pour elle, euh, Pascal Morinière nous dit en substance qu'il était temps que la France fasse euh, des annonces euh, sur le plan de la démographie, mais qu'il est malheureusement déjà euh, tard, puisque depuis 2012, entre 2012 et 2022 par exemple, eh c'est 100 000 euh, naissances euh, en moins, ce qui montre qu'il y avait urgence à stimuler euh, la natalité en France. Les associations euh, familiales catholiques, les AFC, sont, sont bien placées pour euh, émettre un avis, tout simplement parce qu'elles ont... Euh, pas mal étudié la question, évidemment, et notamment par le biais de l'IFOP, l'Institut de sondage, où ils avaient fait une grande étude pour essayer de voir sur quel levier agir pour stimuler la natalité et essayer de comprendre d'où venait la crise euh, démographique qui, euh, selon Emmanuel Macron, est plutôt à mettre euh, sur, le, sur le dos de, de l'infertilité. Euh, les AFC ne tiennent pas le même discours et elles expliquent que euh, le refus d'un adulte sur trois de moins de 50 ans à avoir euh, des enfants euh, relève euh, principalement euh, de considérations euh, économiques, financières. Il y a par exemple euh, le, les modes euh, de garde. Euh, c'est aujourd'hui, cela revient euh, très cher aujourd'hui, de faire garder euh, ses enfants. Et non seulement c'est cher, mais en plus de ça, c'est difficile d'avoir des places, notamment euh, des places euh, en crèche. Il y a aussi, euh, c'est lié à ça, euh, la question du problème euh, de l'emploi, euh, des ressources financières euh, des, des différents euh, foyers. Bref, euh, on voit bien que l'une des raisons pour lesquelles euh, la France est en panne d'enfants, c'est notamment pour cette déconsidération euh, financière. Alors, euh, on pourrait euh, se dire que la proposition d'Emmanuel Macron de, de créer euh, ce congé euh, de naissance peut être euh, intéressante. Alors, euh, je, pour dire ça en, en quelques mots, ce que propose euh, le gouvernement, c'est de remplacer euh, ce qu'on appelle le congé parental actuel qui peut durer euh, jusqu'à trois ans après la naissance de l'enfant pour euh, 429 euros euh, par mois, remplacer cela... Euh, par une période plus courte et euh, mieux payée, Damien Macron, à savoir euh, six mois avec un plafond euh, de 800 euros euh, par mois. Alors, sans rentrer euh, bien sûr dans, dans les détails, euh, parce que ça serait un peu fastidieux, euh, euh, ça serait un peu fastidieux, euh, Pascal euh, Morinière explique bien que cette mesure est une mesure en, en trompe-l'œil et qu'il s'agit avant tout de faire euh, des économies. Et ce n'est pas ça qui va permettre euh, de relancer euh, la natalité. Ce que les AFC euh, préconisent, c'est eh tout simplement le maintien du congé euh, parental qui peut durer trois ans, euh, puisque 86% des parents à l'heure actuelle estiment qu'à euh, six mois, euh, eh bien, la meilleure garde, ça reste la garde des parents eux-mêmes. Et qu'il s'agit donc non pas de réduire la durée du congé parental, mais de laisser la durée de trois ans et au contraire d'augmenter les indemnités qui pourraient être versées euh, aux, aux parents qui gardent euh, l'enfant durant euh, ces trois ans alors Pascal Morinière euh, constate également, c'est une question qu'on lui pose, que ce réarmement euh, démographique euh, eh bien, est annoncé en même temps que euh, la constitutionnalisation de l'avortement euh, nous avons évoqué euh, sur cette antenne la semaine dernière et le projet de loi euh, sur euh, la possible légalisation euh, de l'euthanasie. Euh, et Pascal Morinière ne veut pas s'empêcher de constater qu'il y a à la tête de l'État une forme euh, de schizophrénie euh, c'est peut-être le, les limites du euh, « en même temps ». Et sa conclusion, eh bien c'est que tout cela euh, ne relève pas tant d'un projet pour la natalité, mais plutôt euh, un projet pour faire euh, des économies.
0: Merci beaucoup euh, Constantin pour cet éclairage d'actualité. Alors le dossier de ce nouveau numéro de France catholique met à l'honneur l'Eucharistie. Le Père Joël Guibert que vous avez interviewé nous dit qu'il y a urgence à redécouvrir toutes les facettes de ce sacrement.
1: Oui, alors euh, le père Joël Guibert, que les auditeurs de, de Radio Maria, je crois, euh, connaissent pour l'avoir entendu sur, euh, sur votre antenne, euh, vient de sortir vraiment un très, très beau livre euh, que nous recommandons très, très chaudement, qui s'appelle donc l'Eucharistie, voilà, tout simplement. L'Eucharistie qui a été publié euh, chez Artège et c'est vraiment un livre extrêmement sûr et extrêmement puissant sur euh, ce euh, sacrement euh, dont euh, le Concile Vatican II disait qu'il était le, la source et le sommet de la vie euh, chrétienne. Euh, selon le père Joël Guibert il y a urgence à raviver euh, l'Eucharistie, qui est un sacrement qui est euh, un peu euh, délaissé pour euh, plusieurs raisons, principalement, explique-t-il, parce que euh, la notion euh, de sacrifice qui est intimement euh, liée à la, au sacrement de l'Eucharistie est rejetée par euh, notre monde moderne pour euh, plusieurs raisons. Selon lui, il y a d'abord euh, ce qu'il nomme, et il emprunte euh, en cela, euh, l'expression à l'écrivain américain euh, Rod Dreher, euh, l'esprit thérapeutique, l'esprit thérapeutique moderne, qui est cet esprit qui veut euh, chasser euh, la moindre souffrance et qui ne peut concevoir euh, la souffrance, euh, la souffrance euh, dans la vie euh, humaine. Et lorsque l'on sait que euh, dans la foi catholique, euh, la, la souffrance est intimement... Euh, lié à la croix, euh, la croix de, de la passion, la croix du Christ, et que cette même croix est intimement liée à l'Eucharistie. On comprend bien que dès lors que l'on se met, euh, dès lors que l'on vit dans un, un monde moderne qui chasse la souffrance, eh bien, on en vient immanquablement à délaisser euh, l'Eucharistie. Sur le père Jules Guibert, il y a aussi, ça c'est une hypothèse euh, assez intéressante, il y a peut-être un retour de balancier après euh, plusieurs euh, décennies, plusieurs siècles marqués par euh, le rigorisme euh, du jansénisme. Eh bien, peut-être qu'on a voulu euh, jeter le, le bébé avec euh, l'eau du bain et pour En repoussant euh, ce, ce eh bien on a peut-être aussi un peu abusivement repoussé la notion euh, de la messe, de l'Eucharistie comme euh, saint euh, sacrifice. Il y a aussi sans doute euh, une explication à chercher euh, du côté de la disparition euh, du péché, euh, la notion de péché qui a euh, complètement euh, disparu là encore de, du monde dans lequel nous vivons, qui a également, et ça euh, le il déplore, hein, le père Jules Guibert, euh, disparu euh, de la prédication populaire, de la prédication euh, de, de beaucoup de, de prêtres. On parle de moins en moins euh, du péché, et dès lors que les fidèles n'entendent plus parler euh, d'une chose, eh bien, euh, ils en tirent pour conclusion que la chose n'existe plus. Pour le dire autrement, si les prêtres ne parlent plus du péché, eh bien, cela voudrait dire que le péché euh, n'existe plus. Euh, le père Jacques Guibert, dans cette longue et belle interview qu'il accorde à France catholique, explique qu'il faut euh, prendre euh, la messe euh, au sérieux et qu'il faut euh, garder en tête que euh, la messe, que l'Eucharistie est tout le temps un sacrement qui est beau et qui n'est pas lié, par exemple, à la beauté de la liturgie. C'est une question qu'on lui pose. Est-ce qu'il y a une différence de valeur entre la messe de semaine, qui peut être parfois un peu, un peu aride, qui peut être très dépouillée, et puis certaines messes du dimanche à 11h en paroisse, où là c'est très très déployé, il y a une chorale, il y a des tas d'enfants de cœur dans les paroisses les plus, les plus chanceuses et là, le, le Père Jalquibert rappelle euh, le, la théologie catholique et explique que eh bien, la, 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 les grâces attachées aux messes ne, ne varient pas selon euh, la sainteté euh, du célébrant, selon euh, la ferveur euh, de l'assemblée, mais que toutes les messes, qu'elles soient euh, dépouillées ou déployées, euh, portent les mêmes fruits dès lors, et ça, elle le rappelle bien, dès lors que les fidèles euh, eh bien, euh, préparent leur cœur, se mettent euh, à disponibilité, pourrait-on dire, pour recevoir euh, ses grâces. Et il rappelle également que même si la valeur de la messe n'est pas liée euh, à, à la foi du prêtre, évidemment l'attitude du prêtre et la foi du prêtre en l'Eucharistie n'est pas sans conséquence sur l'Assemblée. Et lorsqu'un prêtre célèbre, eh bien avec la ferveur par exemple d'un Padré Pio qui était euh, tout entier... Euh, euh, attaché et absorbé par la célébration de l'Eucharistie, évidemment cela va rejaillir, euh, va rejaillir sur, sur, les, euh, sur les fidèles. Euh, le Père Joël Guibert euh, liste aussi les, les risques qui sont euh, attachés euh, à l'Eucharistie, euh, non pas les risques attachés au, au sacrement en tant que tel, mais euh, les risques dans les, les célébrations. Euh, puisque euh, il, en liste, euh, il en liste deux principalement qui ont été d'ailleurs euh, 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 dénoncés par, euh, par Benoît XVI et même même avant que, que Benoît XVI soit, soit pape il, il avait euh, eh bien, euh repérer deux, deux risques. Il y avait, par exemple, que euh, celui que le prêtre devienne, ce que Benoît XVI appelait un « showmaster voilà, », en anglais dans le texte, euh, c'est-à-dire une sorte d'animateur, euh, animateur vraiment dans le sens d'animateur de, de télévision, hein, euh, quasiment. Et puis, autre risque aussi, ce que Benoît XVI appelait l'auto-célébration de l'Assemblée, où finalement, on ne se euh, réunit pas pour, pour regarder... Euh, Regarder la croix, hein, la croix avec un, un grand C, à travers l'Eucharistie, mais bien pour, euh, pour un moment euh, convivial. Et ça, le père Joël Guibert rappelle que la messe, c'est à la fois un repas et un sacrifice. Et dit-il, c'est la commémoration d'un repas sacrificiel. Et qu'à l'heure actuelle, eh bien, on a parfois l'impression que la messe en tant que repas est mise en avant. Euh, par rapport à, à la messe en tant que euh, renouvellement non sanglant hein, pour prendre le, le terme un peu technique mais c'est le terme adéquat euh, renouvellement non sanglant du, du sacrifice du, du Christ. Et le père Guibert rappelle bien dans nos colonnes qu'il s'agit euh, à la fois pour les prêtres qui célèbrent et pour les fidèles de tenir euh, cette notion de repas et cette notion de sacrifice qui ne vont pas euh, l'un euh, sans l'autre. Euh, le père Joël Guibert revient euh, également, euh, pour, pour les lecteurs de, de France catholique, sur euh, les récentes, euh, les récentes euh, polémiques, les récentes tribunes qu'il y a eues, notamment à l'occasion du synode sur la synodalité, on a pu lire dans euh, certains euh, journaux, des tribunes, euh, où euh, l'idée développée était que euh, pour dépasser euh, eh bien, un certain archaïsme de l'Église, pour dépasser euh, l'Eucharistie le, comme sacrifice, il faudrait peut-être euh, mettre l'accent encore plus sur la place de la parole, la parole avec un grand P, hein, c'est-à-dire les, euh, les lectures de la Bible, et les comment le commentaire de, de la Bible dans euh, les messes. Euh, et là, attention, euh, dit le père Joël Kiber, attention, car il y a un, un, un début de protestantisation euh, de, de l'Église avec cette importance excessive accordée euh, à la parole euh, de Dieu, en tout cas dans la volonté de, de certains euh, réformateurs, puisque, euh, rappelle-t-il, et là il, il cite le Concile Vatican II qui expliquait, qui parlait de deux tables euh, à la messe, hein, qui parlait de la table de la parole et la table euh, de l'Eucharistie, tout en rappelant que, euh, eh bien, selon l'enseignement de l'Église, euh, Jésus n'est pas présent euh, dans, dans sa parole de la même façon euh, qu'il est présent dans l'Eucharistie où il est véritablement euh, enseigne euh, l'Église, véritablement présent lorsque l'hostie et le vin euh, est, est consacré. Voilà quelques, quelques idées que, que développe le père euh, Joël Guibert. Évidemment, je, je ne... ne euh, ne pas à dire tout ce qu'il dit dans l'interview parce que l'interview est euh, extrêmement riche et je précise également que cette interview est agrémentée de quelques bonnes feuilles euh, puisque nous avons eu l'exclusivité pour la publication de ces bonnes feuilles euh, et que donc les, les lecteurs, les, les auditeurs de, de Radio Maria qui euh, liront cette, euh, ce nouveau numéro consacré à l'Eucharistie pourront, pourront euh, tout à la fois se nourrir de l'interview du Père Jules Guibert et également se nourrir euh, des, euh, des extraits de ce très beau livre euh, qui vient de, de sortir chez Artege.
0: Merci Constantin. Et euh, justement, euh, il y a aussi euh, dans ce nouveau numéro de France catholique euh, l'occasion de redécouvrir une grande figure spirituelle, puisque ce, ce sont les 850 ans de la canonisation de Saint Bernard de Clairvaux.
1: Oui, alors comme beaucoup euh, beaucoup des saints dans l'Église catholique, on est très très habitué à entendre leurs noms, mais euh, on connaît souvent un peu moins euh, leur vie, si ce n'est euh, des bribes. Et il se trouve que saint Bernard de Clairvaux a une vie euh, vraiment euh, passionnante, une vie authentiquement romanesque et c'est la raison pour laquelle euh, Véronique Jacquier nous a signé euh, cette, une belle double page une belle biographie de Saint-Bernard euh, de Clairvaux elle nous transporte donc au 12 siècle époque où a vécu euh, Saint-Bernard qui euh, rejoint l'abbaye euh, de Citeaux à l'âge euh, de 22 ans alors, il entre à 22 ans, mais euh, l'idée avait germé dans sa tête euh, déjà bien longtemps avant, puisque lorsqu'il a 7 ans, il se rend à une messe de Noël, et lorsqu'il se rend à la messe, eh bien, il a une apparition euh, de l'enfant Jésus, et c'est à partir de, de, de cet âge qu'il qu'il décide euh, eh bien, de devenir plus tard euh, religieux. Il rentre à l'abbaye euh, de Citeau avec euh, 30, euh, 30 compagnons, et avec eux, il mène une vie, euh, une vie très rude. Il dort sur des paillasses, ils se nourrissent euh, vraiment de manière euh, frugale et ils ont une vie euh, tellement euh, tellement simple et tellement édifiante eh bien, que le père abbé de l'abbaye de Citeaux va être très impressionné, va être très édifié et va charger euh, Saint-Bernard de fonder euh, l'abbaye de Clairvaux en 1115. Alors il faut souligner que euh, lorsque Saint-Bernard euh, fonde l'abbaye de Clairvaux et qu'il devient père abbé, il a tout juste 25 ans et il restera euh, père abbé jusqu'à sa mort. C'est une euh, grande personnalité, il est invité euh, en 1140 euh, par l'évêque de, de Paris pour euh, faire une conférence auprès des étudiants et euh, on raconte qu'à la suite de cette conférence, eh bien, euh, il, a, euh, il a suscité la, la vocation chez 25 jeunes hommes, 25 euh, recrues qui sont venus euh, grandir euh, les rangs euh, des monastères euh, de France. Et alors ça, c'est une anecdote très amusante. Euh, Saint-Bernard euh, était tellement doué pour faire euh, pour susciter euh, des vocations qu'on raconte que euh, les mères de famille euh, cachaient leur fils euh, au passage de Saint-Bernard pour éviter que euh, bien leur fils euh, <rire> ne partent euh, s'enfermer euh, dans les monastères. À l'âge de 35 ans, euh, il faut savoir que Saint-Bernard avait déjà fondé euh, 69 abbayes. Donc c'est vraiment des, des chiffres qui euh, dépassent euh, l'entendement, hein, surtout, euh, surtout à, à notre... Euh, à notre époque, euh, des abbayes qui vont euh, elles-mêmes euh, essaimer, et lorsque Saint Bernard va mourir, eh bien, euh, 160, euh, 167 abbayes relèveront euh, de euh, Clairvaux. Euh, Saint Bernard, toute sa vie, aura eu également un, un rôle euh, dans, dans le monde. C'est lui qui va euh, prêcher, par exemple, à la Deuxième Croisade en 140. Il va mourir euh, à 63 ans, en prononçant euh, ces deux mots, hein, qui sont une injonction, euh, « chercher Dieu ». Voilà, c'est une vie extrêmement riche. Et à cette biographie, nous, nous proposons aussi à nos lecteurs l'interview du chercheur euh, Simon Icar euh, sur le lien entre la vie monastique euh, et la chevalerie. Et tout cela euh, à l'occasion donc des 850 ans de la, de la canonisation de Saint Bernard de Clairvaux, également de la fête euh, de la vie consacrée qui aura lieu euh, demain, le, le 2 février.
0: Un grand merci Constantin. Alors nous terminons cette revue commentée avec notre tour de France des Sanctuaires Mario. Nous nous arrêtons cette fois-ci à Notre-Dame des Victoires à Paris.
1: Oui, Notre-Dame des Victoires qui doit son nom, à euh, ben la volonté de Louis XIII de, de construire un, un édifice pour rendre grâce pour la victoire de la France contre les ennemis euh, du royaume. On était quelques temps après le, le siège notamment de, de La Rochelle. Il y a eu beaucoup de pèlerins célèbres à Notre-Dame des Victoires à Paris. Il y a eu Mozart dans ses jeunes années. Il y avait Saint-Jean Bosco. Il y a eu Saint Théophane euh, Vénard. Et puis surtout, c'est un lieu de dévotion populaire euh, extrêmement euh, fort puisque l'Église compte 37 000 ex-voto. Hein, les ex-voto, ce sont ces petites plaques de marbre sur lesquelles sont gravés euh, des, des remerciements en action de grâce, euh, le plus souvent euh, suite à une prière à l'intercession de, de Notre-Dame euh, des Victoires. Il faut signaler également que Notre-Dame des Victoires à Paris est la, la première église. À avoir abrité une chapelle consacrée à Louis et Zélie Martin, au Saint Louis et Zélie Martin, qui sont les parents de Sainte Thérèse de, de Lisieux. Ça a été inauguré en, en 2012. Alors il faut dire que Louis et sa fille Sainte Thérèse étaient rendus en pèlerinage là-bas en, en 1887. Donc c'est vraiment une très très belle église parisienne à visiter absolument pour les auditeurs de, de Radio Maria de, de Paris et des alentours qui ne l'auraient pas déjà fait.
0: Merci pour cette belle invitation à nos auditeurs parisiens qui euh, seront peut-être déjà en train de s'y rendre. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin d'avoir passé ce moment à l'antenne.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée en compagnie de Claire et Constantin de Vergen. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.